0: TV, bonjour Mathieu, un avec à l'antenne et bienvenue dans ce, cet apéroliste de 20h30 à 21h30, mais ce n'est pas n'importe quel apéroliste parce que j'ai avec moi à mon étage Joël, donc Alco Salut. Voilà, et au rez-de-chaussée, nous avons Laurent, alors que vous avez déjà vu dans nos émissions de livres dont vous êtes le héros, Laurent qui est monsieur Alconost, et ce petit apéroliste est justement fait pour parler de ce financement participatif en ce moment, où Laurent, tu as décidé de mettre beaucoup de choses dans la la cagnotte et puis dans dans les paniers, et puis donc tu as amené avec toi Joël Alco, qui est traducteur et également relecteur, si je ne me trompe pas. Alors, je te... Exactement. Voilà, donc euh, bien Laurent, es-tu un homme comblé dans ta passion ce matin cet après-midi
1: bah, Plus que comblé, bah, déjà comblé d'être, <rire> d'être dans ton émission. Et puis ouais, comblé par la campagne, Enfin, ça fait déjà une semaine voilà, qu'elle a commencé, dès la, dès la première soirée en fait, euh, j'étais plus que comblé, j'étais étonné, ébahi de, de voir qu'on avait déjà dépassé les 100% en quelques heures. Euh, on n'a même pas eu le temps de, de prévoir assez de packs hein, d'un, de, de l'intégrale, on, on était pris de court, vraiment dépassé par ce qui nous arrivait. Mais, euh, mais tant mieux, quoi. Je, je préfère que, voilà, que, que les gens aient été uh, étaient frustrés de ne pas voir tout de suite les premiers packs, que ça ait pris quelques heures après pour se réinstaller à nouveau. C'est, c'est signe que ça a bien marché. C'est, euh...
0: alors on, on va bien c'est entendu bien. parler, de puis on va aller voir hein, ce, qui, ce qu'il y a dans, dans, les, euh, dans les différentes professions. Mais euh, aux parents, j'avais quelques petites questions à, euh, à vous poser. Donc, euh, euh, si tu te calquais sur la précédente campagne, qui d'ailleurs est la campagne qu'on trouve tout de suite dès qu'on tape Alconost Ulule, c'est cette première campagne qui apparaît dans les choix Google, donc il faut faire attention, euh, si tu te calquais dessus, tu, tu, tu pensais, bon je pense évidemment que ça soit euh, être, être financé, mais est-ce que tu, tu ne pensais pas donc arriver aussi rapidement, et à ton avis qu'est-ce qui fait cela,
1: qu'est-ce qui fait ce petit plus La première campagne, je pense, a a joué beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ça décolle aussi vite. Euh, On avait juste dans l'idée que, vu qu'on proposait 11 livres, euh, forcément, la cagnotte allait augmenter plus rapidement qu'avec 3 livres. Mais euh, on ne pensait pas qu'il y aurait un un tel enthousiasme, en fait, euh, qui s'est lu euh, notamment dans les les commentaires. Euh, On a retrouvé des gens aussi. Il y a plein de pseudos qu'on revoyait euh, d'anciens souscripteurs, donc des des lecteurs d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est un. très très euh, très très jouissif avoir en fait voilà de, de voir le, les pourcentages qui montent et puis de, de revoir les euh, des gens qu'on connaît déjà enfin des, des noms en tout cas qu'on connaît déjà ou des, des personnes qu'on a vues aussi sur des sur des festivals et donc, m- je pense que ça je... a joué le, la, le, notre renommée maintenant je pense au niveau de, de la qualité de, de ce qu'on fait de notre sérieux euh, ça fait quelques années maintenant qu'on existe là on n'avait pas encore fait de campagne et celle de l'an dernier c'était la première voilà euh... c'est la question
0: que j'allais te, que j'allais te poser là c'est donc votre
1: c'est votre euh, deuxième enfin, Alkonos, c'est sa deuxième campagne, en fait. C'est, c'est, ça. c'est ça. Il y avait une campagne Posidonia où on avait mis trois titres à l'intérieur. Euh, mais ce n'était pas notre campagne. Ça, ça avait été géré intégralement par Posidonia. Mmh. Euh, on n'avait pas du tout mis le, le, le nez dedans. Hein. Et euh, l'an dernier, donc c'était notre première, euh, vraiment euh, en, en notre nom et euh, elle a bien marché donc je pense que c'est, c'est pour ça aussi que, que cette deuxième campagne a, a très vite commencé en fait Le, les souscripteurs de la première étaient déjà là prêts au rendez-vous hein et est-ce
0: que, tu, est-ce que tu penses alors oui JFG on, on va présenter hein, tout ça mais c'est juste pour, pour mettre un petit peu l'eau, l'eau à la bouche on, on parle beaucoup justement maintenant du retour des livres dont vous êtes le héros euh, on le remarque, on le voit est-ce que tu penses aussi que c'est quelque chose qui a joué ou est-ce que c'est dans, dans le pourcentage de personnes qui, qui ont pris des, des nouveaux souscripteurs enfin dans les souscripteurs est-ce qu'il y a quand même un, un pourcentage de, de personnes qui étaient bien contentes et qui sont, sont revenus
1: euh, complètement. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de personnes en fiè- en fait, qui viennent euh, des escape books, enfin de, de, ce, de ce type de, li- de livres-là. Euh, j'ai l'impression que pour l'instant, euh, les, ces deux publics ne se mélangent pas complètement, euh, même s'il y a des ponts qui existent, j'en suis sûr. Hein. Mais euh, en fait, le, le, j'ai l'impression que les, les souscripteurs que l'on a ou les lecteurs que l'on a, euh, ce sont des, euh, des gens qui euh, ont connu ces livres-là plus jeunes, dans les années 80-90. Mmh. Euh, pas, pas, pas 100% hein, mais une bonne partie et qui là ont des enfants en âge de lire en plus et qui, euh, qui se prêtent les livres voilà il y a un passage euh, intergénérationnel qui, euh, qui se produit euh, donc il y a, les, voilà, y a les, les, les enfants les ados, leurs parents euh, mais il y a aussi euh, beaucoup de, de jeunes qui, qui s'y mettent voilà, des, des jeunes qui, euh, enfin, qui ont l'âge qu'on avait quand on a découvert aussi voilà, quand, enfin, dans les années 80-90 euh, et ce qui a de chouette aussi, par rapport aux années 80, c'est que euh, et Gallimard et d'autres éditeurs, je pense, avaient ciblé euh, un public très masculin. Euh, alors que là, dans les, les jeunes lecteurs qu'on a, et aussi pour les, les moins jeunes, hein, on a un public beaucoup plus mixte. Et c'est, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est plus sain quand même. C'est pas euh, les oui. hommes parlent aux hommes. Et toi,
0: Joël, comment est-ce que tu es rentré dans l'aventure Alconost
2: euh, Alors, c'était, ça date encore de quand Alconost s'appelait la Salle donc euh, c'est, c'est dire si ça remonte, c'était en 2014 déjà. Et en fait, c'est tout simplement une amie qui travaillait euh, pour la saltarelle qui m'a demandé si je voulais faire des traductions, des relectures. Donc j'ai accepté parce que, bah, comme Laurent, j'ai toujours lu des, des livres dont vous êtes le héros, euh, ce, genre de, ce genre d'univers. Donc pour moi, c'était juste, euh, je ne pouvais pas dire non en fait, tout simplement. Et en fait, quand on a changé la structure, euh, je suis resté, tout simplement.
0: D'accord, ben comme quoi les choses sont, sont, sont assez faciles. Euh, alors, on, on va aller. Alors, quel âge à la maison d'édition, nous demande Ito Dama euh,
1: Cinq ans. Euh, en fait, on, on, on est une, ouais, une association. Ouais, hein. On a commencé en 2017 à un vraiment tout petit niveau. Là, on n'a pas un grand niveau, mais c'était vraiment tout petit. On imprimait à la demande et c'était vraiment très confidentiel. En 2017, c'est devenu sérieux en 2020, je dirais. À partir de 2020.
0: Et alors on a justement donc euh, G, euh, GP Online qui dit à l'époque j'étais surtout Défi Fantastique et Astre d'Or avec un peu de quête de Graal je connais moins les, les, les collections proposées par Alconos. c'est une belle découverte et eh bien justement euh, GP Online, bon, et bonsoir à, à Fabien GP Online tu vas pas être déçu parce que il va y avoir des noms surgis du passé comme on dit euh, dans lequel on va, euh, dans lequel on va pouvoir, euh, sur lequel on va pouvoir un petit peu s'attarder. Alors on, on, on se jette un petit peu, on se balade un petit peu du côté donc, du, euh, de, de la page. Donc on propose, et si vous étiez le héros, cette bonne vieille euh, euh, formule. J'aime beaucoup la formule qui a été utilisée pour parler de littérature arborescente. J'ai, j'ai trouvé ça euh, très très joli comme, euh, c'est, euh, comme terme.
1: C'est notre logo, en fait, hein, c'est le logo euh, livre-jeu, le, le petit logo qui est en bas à gauche de chaque livre. Oui. C'est, c'est à la fois un, un dé. Euh, mais les, euh, les côtés du dé sont figurés par les branches d'un arbre, ça représente justement la, li- la littérature arborescente avec ses ramifications ouais, euh, mais... ah, ah, j'avais jamais vu <rire> d'accord. C'est, un ah, okay. petit, c'est un petit buisson c'est un petit arbre qui, <rire> qui fait ça. D'accord.
0: d'accord, tu sais nous les rollistes on voit un dé, on voit un dé hein. Donc, <rire> ouais, <rire> okay. j'avais, j'avais jamais vu alors, nous, on ne euh, plus euh, non plus à force <rire> euh,
2: <rire> ce ouais. tellement que...
0: alors tu, euh, on, on a quatre collections 5 euh, même 5 euh, et dedans on parle de réédition ainsi
1: que de euh, nouveautés alors quelles sont les, les, les rééditions alors ce qui nous a emballé dans cette collection et enfin quand on l'a constituée hein, c'est vraiment j'aime bien l'idée de collection en fait euh, on a pioché dans dans plusieurs plusieurs façons d'éditer en fait donc on a des rééditions on a des, euh, des livres écrits par des français illustrés par des français euh, on a des inédits mais euh, traduits donc on a un petit peu tout qui est, qui est mélangé et je pense que chaque, chaque auteur nourrit l'autre en fait il voilà, y, euh, y a les auteurs français qui, qui font venir euh, des, euh, des lecteurs qui liront aussi euh, les, les auteurs traduits puis euh, c'est réciproque donc euh, je, l'idée de mixer tout ça était, euh, était, euh, était bien et donc dans les rééditions il ben, n'y a, a qu'une série qui est rééditée là c'est Destin Mmh. Je, je, j'en parle un petit peu, je commence par Destin. Ah oui, bien là-bas.
0: entendu, on va commencer par Destin, D'accord. parce que surtout qu'en plus, il y a, euh, on a une question de Gabriel qui demande, est-ce que la gamme Destin s'apparente au défi fantastique que l'on a connu plus jeune
1: D'accord, alors, j'ai, alors j'ai, 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 j'ai des choses à dire à ce sujet. Donc déjà, la, la série Destin est arrivée chronologiquement. Euh, bien après le début des défis fantastiques. Les, les premiers défis fantastiques, c'est vraiment début 80. Les Destins, eux, sont arrivés euh, plus de dix ans après. Hein. Ils sont arrivés euh, en 95 à peu près, 93, enfin pour la VO, c'est 93. Donc, ils sont arrivés bien après. Euh, mais par contre, euh, ils sont écrits par des auteurs qui ont participé à des défis fantastiques. Hein. Euh, alors, Dave Morris et Mark Smith n'ont pas écrit beaucoup de défis fantastiques, mais ils en ont écrit quelques-uns, euh, deux, trois, euh, souvent euh, co-écrits d'ailleurs. Mais... Euh, euh, Marc Smith est connu aussi pour avoir participé à, à La Voix du Tigre, qui est une série qui est très très appréciée. Et Dave Morris, on le connaît pour des séries qui sont assez connues quand même, alors c'est, c'est pas Défi Fantastique, mais on, on le connaît pour euh, L'Épée de Légende notamment, euh, qui est une série euh, écrite à plusieurs mains, mais euh, c'est une série qui est très appréciée. Euh, et donc cette série, euh, oui, elle ressemble évidemment à, à Défi Fantastique, Surtout dans le fait que ce sont des, chacun est un one shot en fait. C'est, c'est pas une série avec des, euh, des livres qui se suivent. C'est comme les défis fantastiques, c'est pareil. Chaque bouquin a son univers. Donc en ça, euh, c'est assez semblable. Il y a le principe des choix, euh, évidemment. Euh, puis, c'est illustré de la même façon avec des illustrations noires et blancs assez old school, euh, voilà. Mais il y a aussi à, de à
0: de très très jolies couvertures parce qu'il y a une des couvertures, là, celle-ci je, je la montre et tu vois comme, comme on a changé un peu le, 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 la disposition, tu n'es pas couvert par dessus, ouais. on, a une, on a une superbe illustration qui va rappeler des souvenirs.
1: Ouais alors j'y, j'y reviens je reviens après sur l'illustration parce ouais. que j'ai des choses à dire aussi sur l'illustration, juste pour marquer la différence entre Destin et Défi Fantastique Destin ce sont des livres où il n'y a pas de, de dé, et il n'y a pas de hasard, il n'y a, au, euh, a aucun hasard euh, en fait tout le principe vient du fait qu'on on, on construit son héros au début on lui choisit des compétences, il y en a 12, on en choisit 4 et, et c'est ça en fait qui va, alors, c'est ça qui va participer en fait au, à, la, à l'aventure et surtout dans l'aventure bah, évidemment il n'y a pas que ces compétences qui jouent après ça va être surtout des choix de parcours des, des choix d'entente avec des PNJ, il y a beaucoup de PNJ pour ceux qui ont lu l'hiver des hommes les, les bouquins se ressemblent assez là dessus c'est plein de rencontres et donc le, le scénario généralement est beaucoup plus riche que les défis fantastiques mmh. Et... Mais c'est, ah. c'est jamais des, euh, des, des, des circuits assez, assez linéaires en fait. Hein. C'est toujours très très ramifié avec euh, pas mal de rencontres possibles et de, et de chemins possibles. Le plaisir en fait, c'est de vu qu'il n'y a pas de hasard, c'est de, de tester tous les différents chemins en fait pour, pour arriver jusqu'à la fin.
2: Mmh.
0: Et alors on va voir. On a pas mal de. il y a Itodama qui nous dit que ça rassemble, ça ressemble à euh, euh, Carventura. Donc, euh, je, je ne sais pas, je te la... Ça rappelle euh, Carventura. Je ne sais pas si il y a peut-être une faute de frappe. Je
1: ne euh... vois pas. Carventura, je ne connais pas. Désolé. D'accord. <rire>
0: alors, alors, on a Fabien qui, lui, a pris visiblement un. Un, un, un pack early, early bird 1 donc il a fait partie des, des privilégiés du, du early bird 1 et donc est-ce que tu peux nous, nous expliquer là, ce dont d'ailleurs euh, ce, ce à quoi Fabien fait euh, allusion parce que carte aventura carte aventura mmh.
1: voilà. ouais. euh, Fabien déjà euh, bonsoir Fabien c'est, c'est, c'est un lecteur que, que l'on connaît bien <rire> voilà donc la,
0: la V1 est très fi- difficilement trouvable à prix ar- abordable sur le marché actuel
1: Ben C'est parfait que Fabien pose la question, comme ça je peux faire la transition avec la couverture que tu as montrée tout à l'heure. La série Destin, je le disais, a été éditée en 95, enfin 94, 95, 96, Euh, c'est au moment où où Gallimard a a cessé d'éditer en grande quantité les livres-jeux, c'est en plein dans le déclin en fait, si bien que les tomes 5 et 6 d'ailleurs n'avaient pas été publiés, Et euh, et ces euh, livres-là n'ont pas été réédités tous euh, dans la deuxième édition, la troisième, etc. Donc, ils n'existent pour la plupart que dans la première édition. Et donc, ils ont été tirés finalement en peu d'exemplaires. Et donc, ils sont très rares. Et sur le marché de de l'occasion, ils sont très durs à dénicher. Et donc, il y a beaucoup de de spéculations à à leur sujet. Et euh, par exemple, voilà, le le Pirate des Sept Mers, la couverture que l'on voit là, Euh, alors je dis pas qu'elle s'achète, mais en en tout cas la la version 1 euh, se vend ou affiche des prix en tout cas, euh, qui sont à à trois chiffres, c'est dans les 100 euros et c'est très dur de de pouvoir se l'offrir à des prix raisonnables et euh, c'est la même chose pour le collier maléfique, donc les les tomes alors, il y a une inversion par rapport à l'ordre anglais, mais on va dire que le Pirate des Sept Mers, c'est le 1, pour, pour Gallimard en tout cas. Mm-hmm. Donc, pour le tome 1, le Pirate des Sept Mers et le Collier Maléfique, le tome 4, euh, on ne les trouve plus maintenant sur le, le marché de l'occasion. Et d'ailleurs, moi-même, hein, je n'ai pas le Collier Maléfique. Oh. Il y a un de nos lecteurs qui, très gentil, euh, m'a envoyé euh, gracieusement le Pirate des Sept Mers parce qu'il en avait deux. Donc, euh, je, je l'en remercie. Euh, je vais dire son prénom parce que c'était vraiment très sympa. C'est Aurélien <rire> qui me l'a envoyé. Et sinon, dans le Collier Maléfique, je l'ai pas. Et ça, ça coûte beaucoup trop cher. Euh... Enfin, trop cher relativement à ce que c'est un livre de poche évidemment
0: alors on a Loïc qui dit je l'ai avec des petites étoiles <rire> bah, tu as beaucoup de chance Loïc <rire> <rire> voilà et, euh... et attention c'est qu'on a rendez-vous au 14 qui dit euh, si jamais on doute des années il a le livre sous les yeux 94 la VF
1: et 93 la VO voilà. Ouais, merci et voilà euh... j'avais ça pour la VO 93 c'est sûr parce que qu'il n'y a pas très longtemps j'ai, j'ai rédigé les, 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 les contrats avec Gallimard pour, euh, pour l'utilisation, l'utilisation de la traduction et pour la VF, voilà, je ne savais plus ton merci. Donc, c'est Alors, après.
0: justement, donc, c'est une utilisation de traduction, c'est mot pour mot, ou c'est
1: justement euh, dépoussiéré par Joël ou, autre, ou d'autres relecteurs Alors, nous, euh, nous avons signé un contrat avec Gallimard pour utiliser la traduction de Yannick Surcouf, et euh, qui avait traduit les livres, mais justement, voilà, à partir de 93, pour une édition en 94. Euh, Nous ce qu'on voulait justement c'était pour le plaisir des des lecteurs de la première heure des des années 90 d'offrir le le même livre, donc avec les mêmes couvertures, avec la la même traduction. Donc c'est la même traduction, euh, sauf qu'on dépoussière un petit peu, euh, sans dénaturer. C'est-à-dire que là où on s'est aperçu que euh, la traduction avait été un petit peu précipitée ou avait oublié des choses, ben on va remettre. Euh, Alors évidemment on corrige toutes les petites erreurs qu'il peut y avoir, hein, on on tient compte des errata de de l'époque et pour certains, pour certains livres la, la traduction euh, les, euh, les changements iront un, un peu plus loin je pense au, au peuple maudit euh, qui avait beaucoup d'errata de et, euh, et di, des petits problèmes je trouve au niveau de la traduction au niveau des noms c'était pas, pas toujours très heureux euh, la traduction qui avait été choisie donc euh, on en a parlé à Yannick Surcouf, qui est d'accord et Gallimard aussi est d'accord donc dans le contrat il y a une clause qui spécifie qu'on a le droit à faire des changements mais il faut soumettre évidemment euh, aux traducteurs et à Gallimard oui, qui, vont, euh, qui vont valider nos, euh, nos changements euh, par exemple, pour le, alors c'est pour le collier maléfique, euh, il y a des, des paragraphes parfois, Enfin, j'en ai pas vu beaucoup, hein. la, la traduction est très bonne hein, globalement, mais euh, j'ai trouvé un paragraphe ou deux où euh, la traduction française est, est quasiment euh, deux fois plus courte. Il y a pas mal de petites choses voilà. qui ont été omises. <rire> je pense que c'est euh, le traducteur voilà, qui, qui a dû vouloir accélérer. Et il y a des endroits, je, je le soupçonne d'avoir voulu édulcorer un petit peu, euh, à la demande de Gallimard, je pense. Euh, si on a le temps, j'ai un, j'ai un petit exemple que j'avais préparé. Vas-y, bien sûr, vas-y. J'y vais Voilà, c'est pour, ouais. <rire> pour parler des quelques anecdotes hein, qu'on a vues. Non, non,
0: mais, non, mais c'est aussi intéressant de savoir que c'est pas de une travail. c'est pas une ressortie euh, euh,
1: copie-collée. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, voilà, on, on apporte voilà, une, une valeur ajoutée quand même à la, à la traduction. Hein. C'est, euh, c'est, c'est oui, bien, bien peut-être d'avoir les V1 parce qu'il y a, il y a le côté collector voilà, qui compte. Mais dans notre édition, voilà, on espère apporter quand même une, une certaine mise à jour. Donc c'est au 317 du euh, collier maléfique.
2: Mmh.
1: Euh, alors j'ai, j'ai traduit rapidement la VO, hein, ce n'est pas un grand style, hein, c'est juste pour, pour vous dire. Donc euh, de longs filets d'ombre, alors on, est au, au, on est au pied d'une pyramide, hein, une pyramide mmh. Maya, on est à, à son pied, il y a le grand sorcier qui est au sommet, et euh, il nous envoie deux adversaires.
0: <rire> Donc,
1: de long ruisseau d'ombre, euh, enfin de long filet plutôt, on va dire, de longs filets d'ombre coule du sanctuaire et descend de les marches de la pyramide, ressemblant à des mares de sang noir c'est important, ça, des mares de sang noir qui euh, se répandant contre la pierre d'ébène. Arrivé au fond, il s'élève en colonnes obscènement palpitantes. ça c'est important, obscènement palpitantes, <rire> qui prennent peu à peu euh, une forme, point, une forme humaine. Vous s'affrontez maintenant vos adversaires dans le concours de jeu de balle, c'est un jeu maya, mmh. deux créatures de l'ombre euh, vivantes, façonnées par la magie du sorcier. Vous voyez que c'est assez long et la traduction française, c'est « Deux longs rubans d'ombre descendent lentement les marches de la pyramide. Au pied de l'escalier, les ombres palpitantes adoptent une forme humaine.
0: » Bing. Voilà. voilà. OK. Et donc, il y a
1: tout le côté un petit peu euh, effrayant oh, a qui, a, qui a été enlevé. Il y a tout la, la, l'espèce de, de sang, le, le côté euh, obscène, tout ça tout ça a été retiré. Euh, parce que voilà, c'était pour, des, c'était pour les enfants aussi.
2: Pourtant, C'était quand même assez violent quand tu regardes, euh, c'était pas non plus édulcoré à 100%. Donc, euh...
0: ah non, ça c'est, 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 c'est très très clair. Alors, Juste une petite chose, hein, bienvenue Kids and roll parce qu'il est arrivé un petit peu en retard. Nous parlons donc euh, de livres dont vous êtes le héros et édités par Alconos qui sont en financement, euh, qui sont en financement participatif. Et, et c'est ça, moi je trouve, qui euh, est, est très très bien, c'est que finalement vous, ça permet de redonner vie à des œuvres. Euh, oui. qui, sont, qui auront justement une enfin, quelque chose qui sera bien plus proche d'un euh, bien plus proche bah, du côté original et de, de l'esprit original plutôt qu'effectivement quelque chose un petit peu euh, un petit peu tamisé. Alors euh, on a une question de jp online aussi qui demandait euh, est-ce qu'ils seront disponibles en magasin ou est-ce qu'ils seront enfin où seront-ils
1: disponibles euh, si on, on rate le financement Alors. Euh, il y avait eu un petit couac dans la première campagne qu'on n'avait pas du tout anticipé euh, parce que ça correspond à l'année en fait, où on a été distribué pour la première fois euh, distribué en boutique de jeu euh, par une filiale d'Asmodé, c'est Novalis et, euh, et distribué en boutique euh, par euh, Pollen euh, et on ne s'est pas attendu à ça en fait, c'est à dire qu'au moment où euh, l'imprimeur a imprimé et a livré à notre logisticien il a aussi envoyé à nos distributeurs alors, autant le distributeur Pollen pour la librairie lui prend son temps c'est toujours plusieurs mois à, à l'avance mais par contre nos valises en fait dès qu'ils reçoivent ils envoient le jour même dans les boutiques qui, qui commandent tout de suite en fait quoi Et donc il est arrivé que des librairies pardon des boutiques de jeux
2: mm-hmm. avaient
1: reçu les, les bouquins avant certains souscripteurs donc c'était un petit peu gênant <rire> euh, donc alors, cette alors... fois-ci on va s'y prendre euh, autrement euh, c'est à dire qu'on va, va avoir recours à plusieurs impressions donc euh, on va imprimer les livres euh, pour les souscripteurs euh, dans des euh, quantités limitées, euh, avec des quantités euh, au, au top également. Euh, et, et pour qui... euh, trois titres, par contre, trois titres. Alors je préfère être clair dessus, hein, je ne je vais pas ouais. euh, mmh. je, je vais tromper personne. Hein. Euh, les trois livres de Green, eux, par contre, euh, seront tout de suite mis en distribution. Donc parmi ouais, tous ouais. les titres, euh, ils vont tous arriver en avant-première chez les souscripteurs. Par contre, pour les, euh, les comptes tordus de Green eux, voilà, ils sont ils vont partir directement chez Novalis. Donc, il se peut que, euh, euh, que les boutiques de jeux le reçoivent en même, en même temps que les souscripteurs. Par contre, pour tous les autres titres, euh, ils iront chez, euh, en boutique de jeux bien plus tard et en librairie encore, encore plus tard. Et, et par contre, que ce soit en boutique de jeux ou en librairie, là aussi, il faut être bien clair, les livrets qu'on va offrir en bonus aux souscripteurs n- ne seront jamais en boutique euh, ou entendu. librairie.
0: Alors, justement, on va parler maintenant de... La tu as parlé donc de, de Monsieur Green. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, c'est celui alors, lesquels j'ai. Euh, donc, euh, ici, Alice au, au Pays des Cauchemars et euh, Jonathan euh, Green, c'est un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, la grande référence euh, du, du livre dont vous êtes le héros et qui a, donc, qui, qui a aussi euh, cette petite particularité, c'est de jouer avec des œuvres littéraires euh, préexistantes donc, ici, on a euh, Beowulf, on a Pan et le monde perdu. Alors, ceux qui connaissent Doyle se rappelleront du monde perdu. Et eh oui, les dinosaures, c'était lui. Et donc, Peter Pan. Et euh, nous avons le grand Oz, le terrible. Alors là, j'avoue, pour le grand Oz, le terrible, je, je ne sais pas quel est le rapport. Euh, peut-être qu'il n'y en a pas du tout avec euh, donc les, les univers euh, des univers littéraires ou préexistants.
1: Euh, pour, euh, pour Oz, et il s'agit du, euh, du magicien d'Oz. Hein, de, euh, d'accord,
0: ok, d'accord, euh, très bien. Album. Ok. Alors, on a, alors, Sylvain, justement, nous pose la question, avant qu'on aille plus, plus en détail dans les, dedans c'est j'aimerais jouer avec mes fistons, lequel me conseillez-vous
2: Alors, dans toute la gamme Alconost tout, ou dans toute la, la collection Lulu bah on, va, on va pour, pour, pour aujourd'hui. Pour cette année coup, On va dire pour, oui. euh, non, pour cette année Oh, Fable euh, Lens. Pour, pour, on,
0: on va parler justement de, de Fable Lens. Je, Joël, je sais pas,
2: tu, j'ai pas entendu ce que tu disais. Je disais Faberland, c'est peut-être très bien pour commencer avec le euh, avec ses enfants, c'est pas, c'est c'est, pas hyper ça, ça violent, peut être c'est très possible. drôle. Franchement,
1: ça peut être très drôle pour, pour jouer à plusieurs, ouais. si, s'il veut jouer avec ses fistons, justement. Ça peut être très drôle, effectivement, tu as raison, Joël, parce que les, les paragraphes sont assez courts, et surtout, euh, ça permet de bien discuter à plusieurs, c'est, c'est, un, c'est un vrai jeu de rôle, quoi. enfin, c'est un jeu de rôle solo, mais euh, ouais, on ça. peut jouer à plusieurs et choisir ensemble des directions à prendre, il y a il y a 5-6 choix à la fin de chaque section, donc c'est, c'est bien, ouais, c'est hyper ouvert comme, comme univers. et euh... un vrai côté exploration,
2: mmh. et même on avait fait des lectures en public, et euh, ça marchait vachement bien, les gens étaient hyper réceptifs, et euh, du coup, vu que les paragraphes sont assez courts, euh, effectivement, ça va, oui. ça va rapidement. Tu perds pas de temps à lire des, des, de, de longs pavés, tu vois, si, si tu fais en... la lecture à vous, par exemple. Ouais. On mmh. va si en parler tout à l'heure à absolument. plusieurs, ouais, c'est Fabalance.
0: Mmh. Alors, le. Donc, Green, donc, c'est pour ça que. Une fois rentré en stock, il va vite, il va vite repartir. Comme tu disais. On, on est à combien de paragraphes sur euh, Pan, Beowulf, et puis
1: euh, euh, Oz? Alors, ce sont de, de gros volumes. Euh, Green, en fait, s'est euh, euh, mis à faire quelque chose depuis Alice, qu'il n'avait pas fait dans Alice. Euh, il s'est mis à, à, à donner la possibilité de jouer l'aventure euh, avec plusieurs héros. Donc on a plusieurs héros, euh, plusieurs personnages jouables. Et c'est ce qui rallonge aussi euh, l'aventure. Les aventures sont un peu plus longues aussi. Donc, euh, en termes de paragraphes, euh, si je ne les ai plus sous les yeux, Beowulf, je dirais 500. Euh, mais je me trompe peut-être, il faudra que je vérifie. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'avec euh, Oz, on arrive à 850 sections. Et oh, Pan, oui. euh, ils sont à 900 sections.
0: 900, effectivement.
1: Et Beowulf, Donc, on... c'est bien 500. Ouais. Voilà, c'est 500. Voilà, euh, c'est parce que, alors, peu. Beowulf, il non, y a 500 sections peut-être. parce qu'on joue deux ouais. personnages. On peut jouer euh, Beowulf ou alors la, la bête. Euh, et la, la, les, euh, les sections consacrées à la bête sont un, un peu plus courtes hein, c'est, c'est pas du tout euh, aussi long qu'avec le, le personnage principal mais par contre ce qu'il y a de bien c'est enfin euh, euh, il y a d'autres qualités dans Beowulf évidemment hein, mais ce qui est intéressant dans Pan et Oz c'est qu'il y a plein de joueurs, plein de personnages à, à jouer et euh, c'est, c'est, c'est extraordinaire quoi. Là, je, je suis en train de, de, de relire euh, Oz euh, en, en explorant toutes les pistes c'est
2: incroyable, incroyable. Alors, je, tu, dis, tu disais Joël je disais, le, le, le Peter Pan, je pense, c'est parce qu'il y, y a pas mal de personnages qu'il y a toutes ces sections, mais effectivement, comme dit Laurent, euh, c'est, c'est génial de pouvoir incarner plusieurs personnages du roman original, vois. parce que euh, si t'as pas envie de jouer Peter Pan, tu peux jouer Wendy, ou tu peux jouer le Capitaine Crochet, par exemple. Donc ça te permet de, d'aborder la, l'aventure de, 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 bah, de différents points de vue. Et, on peut jouer le Crocodile on peut... Le Crocodile,
0: on peut le jouer ou pas alors, alors, je ne alors... dirai rien. <rire> <rire> je ne sais pas s'il faut en parler. <rire> D'accord, mais je... bah, ga- gardez tout, euh, g- tout le secret. Alors, on, on va parler de Jonathan Green maintenant aussi, parce que comme ça, on va continuer après à descendre dedans. Donc, euh, Jonathan Green a, a aussi écrit Dracula. Donc, comme tu le disais aussi dans, dans sa formule, où vous pouvez jouer euh, trois, euh, trois personnes. Là, vous pouvez jouer euh, euh, Jonathan Harker, vous pouvez jouer Mina Harker, et vous pouvez... Jouer le docteur seward et on reprend d'ailleurs des petites scènes du roman de de bram Stoker. ça fait mille paragraphes et donc euh, tu en as un petit peu parlé sur euh, sur les réseaux normalement on a une bonne chance de le voir sortir en français
1: ah, c'est, c'est plus qu'une chance maintenant. Enfin, même si c'est une chance, ça reste une chance, mais c'est, c'est fait. On, on a signé le contrat avec Green. Je
2: crois qu'on a fait une chose. Le choix,
1: là. de la classe, et c'est, c'est, c'est Jonathan Green qui nous a contactés euh, en nous oh. demandant de, de, d'éditer Dracula.
0: Comment ça se passe C'est-à-dire, euh, soudainement, tu as un mail avec euh, en, en expéditeur Jonathan Green. Comment ça se passe, ça ben, Ça se passe en c'est
2: fait. Marrant, euh... c'est, pas euh... c'est moi qui ai eu le premier message, je crois, de Green pour Alice. J'avais eu sur Facebook, il nous avait contacté. Il me ah dit, oui, euh... dit. c'est
1: lui qui nous avait contacté, c'est vrai,
2: ouais. Ouais, Il nous ah dit. Ouais. Je vois le message sur Facebook, il me dit je suis. Enfin, il se présente, je suis Jonathan Green, j'écris des. Bah, <rire> j'écris dans la gamme uh, Ace Game Books.
1: Comme ça. <rire> et moi,
2: je vois le message, c'est qui ce mec Qu'est-ce qu'il veut <rire> Je le connaissais pas. Et j'envoie un mail bah, à toute l'équipe. Ah, connaissais pas, et genre, ils sont tout fous, tu vois. Ils sont, sont vraiment. Euh, bah, mec <rire> Tu peux pas dire non, c'est, c'est Jonathan Green, quoi. Je dis ah, ouais Ok.
1: <rire> ouais, c'est, non, mais c'est, c'est, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est c'est cool pour nous. Voilà, c'est, c'est notre travail qui est reconnu. Et quand, euh, quand des auteurs comme ça nous demandent si, si on peut le faire, c'est, c'est excellent. Okay. Alors, par exemple, là, récemment, on a reçu un, un message. Genre, je, vais, je vais montrer le livre pour euh, Bien sûr. Attends.
0: Je te pour remets. faire baver
1: certains. Euh, attends, je, je, donc, je, te, a... je te mets en. Ouais, moi en en Voilà. Pour faire baver certains. Donc on a ce monsieur-là, monsieur là, monsieur Michael Ward. Euh, qui nous a envoyé un petit mail sympa récemment. <rire> alors moi j'ai, j'étais très ému parce que son bouquin, celui-ci là, j'adore. C'est Destiny quest et c'est une, une série de trois trois bouquins. J'ai, décou- j'ai découvert ça en 2012. J'ai tripé là-dessus. C'est l'année où j'ai découvert Fabulands, Enfin, euh, c'est une grosse année ouais. pour moi 2012. Euh, et de voir que ce monsieur nous écrit, <rire> alors que nous on avait on aurait peut-être eu envie un jour voilà de, de lui écrire. Il nous écrit lui-même pour nous demander si on peut éditer ce ce, ce livre. C'est euh... Voilà, alors, et, et alors plaisir, Destiny, ouais. Destiny Quest aussi ça... euh, jusque là on l'avait mis de, de côté parce que euh, qu'il est il, bon il partage énormément la communauté des, euh, des, euh, des, mmh. des amateurs de livres jeux euh, parce qu'il est très euh, euh, il, il s'appuie beaucoup sur les règles c'est euh, beaucoup de règles de combat le but c'est de, d'optimiser mmh. son personnage pour, euh, pour combattre euh, et, euh, et certains lui reprochent voilà de ça en fait c'est, c'est beaucoup de lancer 2D.
0: D'accord.
1: Donc euh, bon, je ne vais pas en parler plus parce que c'est c'est pas ouais. sûr, sûr qu'on le fasse non plus. Oui. Et, euh, ouais. Alors on, <rire> on, on en reparle.
0: D'ailleurs que Green là par exemple pour le Dracula puis pour les autres, il le dit bien. Il dit euh, vous, vous jouez le jeu comme vous le souhaitez. Exactement. Ça. Oui. et ça c'est très très agréable ça retire un petit côté de culpabilité qu'on peut avoir, <rire> je te le dis tout de suite
1: ouais. <rire> et ok, bah, si même lui-même le dit donc c'est, euh, euh, c'est très bon c'est, euh, c'est marqué dans les règles, directement dans les règles c'est pareil pour uh, Beowulf, uh, Pan, uh, Oz c'est marqué direct, donc, on, on peut ne, ne pas tenir compte des règles et, et lire, tout simplement alors,
0: on a Fabien qui demande Alconost a-t-il déjà une idée de sortie de Dracula en 2023, premier trimestre ou est-ce trop ambitieux
1: non, premier trimestre c'est sûr que non euh, oui, oui, c'est, c'est par contre bon. courant 2023 ce serait bien euh... alors ça se fera l'objet d'un financement lui aussi je, je pense vu comment se, se passe cette campagne et vu comment s'est passée la précédente je pense qu'on fera ça chaque année maintenant on fera une, une collection et euh, qu'on, qu'on présentera sur Ulule euh...
0: d'accord alors on, on va descendre à, sur euh, euh, Fable Lens mais auparavant euh, donc, un, juste une petite euh, question sur les premières choses la livraison, deuxième chose, est-ce que le contexte que l'on connaît tous risque d'avoir des conséquences sur justement les livraisons
1: euh, Sur les livraisons, non. Euh, le, euh, l'imprimeur euh, qui, euh, avec qui on travaille euh, nous a garanti en plus avoir du, du papier, euh, surtout 2023. Ils ont des, <rire> c'est un gros imprimeur, ils ont un, un stock de papier énorme. Euh, et ils nous garantissent qu'ils ont du papier surtout 2023, donc ils, ils nous garantissent donc aussi une, une hausse limitée du, du, du prix. Limitée. Euh, pas pas, pas nulle, hein, mais euh, au, au moins limitée. Mmh. Parce que sinon, on n'aurait pas pu proposer ces livres à, à, à ces prix-là. S'il, s'il avait fallu tenir compte des prix que partie d'autres imprimeurs actuellement, ça aurait été très compliqué.
0: Et tu fais, tu fais imprimer en Europe, je crois, c'est ça de... Je fais imprimer
1: en, en Europe, oui. Ouais. Oui, parce que même, malheureusement les, euh, les imprimeurs français avec qui on travaille euh, avec qui on travaillait, euh, n'ont, n'ont pas ce stock là de papier justement oui Ils ont, tu... ont, ont fortement augmenté leurs tarifs
0: hum, on a ça aussi, on a beaucoup d'éditeurs dans, dans le domaine du jeu de rôle là, qui, nous, qui nous dit ça en, en après on, on peut faire, on faire marche off. en
1: arrière justement à l'occasion de cette campagne si, si vraiment le, euh, si les, les pourcentages augmentent et si, si on arrive à de très très hauts paliers euh, après ça peut valoir le coup d'imprimer en, en très très grande quantité en France et donc de, de, de baisser les coûts. Mmh. Si on arrive à imprimer à, à 3000 exemplaires, par exemple, on peut vraiment faire baisser les coûts. Mmh. Alors, Et là, pour l'instant, non, il n'est pas encore question d'imprimer à 3000. <rire> oui,
0: oui. Bon, bah, on, on croise les doigts. Alors, on en arrive justement donc, à, à Fable Lens, qui est quand même un petit peu le, le fer de lance, je, je dirais, de euh, chez Alconost. Alors, nous avons cinq volumes, alors que je me trompe pas, voilà, donc qui sont ici. Et alors, je. Je lance et puis après, vous me, vous me vous corrigez ou vous me euh, vous, vous ajoutez des choses. La caractéristique de Fable Lens, c'est qu'il y a beaucoup de paragraphes. Là, par exemple, je prends le livre 3, il y a plus de 720 paragraphes qui sont effectivement, comme disait Joël, assez courts. Ce qui donne l'impression, une grande impression de, de, de liberté aussi. Et la, l'autre force, c'est que je peux passer d'un livre à l'autre. Sans faire exprès, vous ouvrez une page et soudain vous êtes dans l'autre, et c'est, je trouve, là aussi une expérience de monde ouvert comme on n'avait pas connu à, la, à l'époque
1: glorieuse des, des livres dont euh, vous êtes le héros. Voilà, qu'ai-je oublié? Ce qui est énorme, voilà, c'est, c'est l'idée de monde ouvert. En fait, c- ça se collectionne un petit peu comme des cartes, quoi. On euh... quand on veut explorer plus, ben on... on prend un autre bouquin et ça permet de, d'en voir davantage. Alors, chaque bouquin est euh... Et assez indépendant aussi. Joël, quoi. tu me diras, 60% peut-être des quêtes qui se font à l'interne euh,
2: que... Oui, c'est à peu près ça, mais c'est, c'est aussi ça le point fort, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir toute la série pour, pour profiter du bouquin. Et effectivement, c'est vrai que c'est quand même gratifiant de pouvoir commencer une quête dans un volume et de traverser tous les autres pour, pour pouvoir la terminer et après revenir, tu vois, refaire le chemin inverse et débloquer d'autres quêtes en même temps pour aller récupérer ta récompense. Ouais. donc ça c'est vraiment, c'est vraiment très fort et puis c'est vrai que des fois ça donne des récompenses euh, très vraiment très euh, comment dire conséquentes on va dire. alors justement ce que j'adorais en découvrant
1: la, la série en 2012 quand elle avait été rééditée euh, en, en anglais euh, ce que j'avais adoré moi c'est le, le vertige qu'on a au début qui peut être déroutant, il y a, il y a certains lecteurs qui, oui, qui nous ont je... dit ne pas aimer hein. je confirme. Euh, c'est le, le vertige qu'on a au début où on a ce monde qui est immense et hop, on fait un premier pas là-dedans. Et on ne sait pas trop où aller au début. Mais après, ça se construit assez vite. C'est, c'est exponentiel, en fait. Dès qu'on commence à parler aux gens, à, à aller voir des, 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 des PNJ, tout de suite, voilà, les, les choses se mettent en place. Et finalement, dans chaque livre, il y a une intrigue. Euh, L'air du rien, il y a une intrigue dans laquelle on, on peut s'insérer et, et jouer pour, euh, pour un camp ou pour l'autre. Donc finalement, il euh, y, y, y a toujours euh, un, un scénario. Il y a toujours un bout de scénario qui traîne et puis surtout le scénario le plus important je trouve c'est la construction de son personnage alors pas tant au niveau de l'amélioration physique hein, ou du, du matériel mais c'est euh, la personnalité qu'on donne à son personnage quoi. qu'est-ce qu'il va faire de, de sa vie pendant ces euh, tomes c'est surtout ça quoi. c'est le, le fait de construire son personnage Et le... donc là c'est un tome 6 qui
0: arrive en... en traduction alors là j'ai une question il y a, d'autres... Il y a combien de tomes en VO
2: il y en avait 12 de prévus, mais il y en a 7 pour l'instant. D'accord. Donc, euh, ouais. on, et sait, alors... on sait toujours, euh, comment ça, ce que ça va donner pour les, pour les 12. Ouais, on, on y réfléchit. Donc, euh...
0: D'accord, je, moi, je suis quelqu'un qui, commence les, qui tombe là sur euh, votre, votre financement et euh, on me parle de ce Fable Loan. Si je n'ai pas lu les 5 les
2: autres, euh, c'est difficile, c'est compliqué. C'est, c'est comment non non, c'est, c'est abordable en fait. Euh, le, 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 le truc c'est que même si chaque livre est indépendant, il y a quand même un, une numérotation qui fait que tu vas commencer avec un niveau différent à chaque fois. Donc dans le dans le tome 1, tu vas commencer au niveau 1, dans le tome 6, tu vas commencer au niveau 6, donc tu seras un petit peu plus fort au départ justement pour t'adapter à ce à ce volume-là où les ennemis, les épreuves sont un peu plus un peu plus fortes. Mais Et sinon donc tu peux commencer euh... Alors si je commence par le 6 et que je suis plus fort, si je vais après dans l'histoire du tome 1, je, je vais être vraiment très fort Pas forcément, parce que tu prends pas des niveaux systématiquement non plus. D'accord. Pas, tu ne vas pas prendre 15 niveaux par... Euh, ah, ils ont par pensé par... à tout. Et ouais. <rire> L'optimisation dans les livres dont vous êtes le héros. Nouveau fléau de ce genre. De ce genre. Euh, non, mais c'est assez limité, parce que tu as un nombre de niveaux limité, donc tu peux pas être ultra cheaté non plus. Alors,
0: on a une question de, de, de GP Online dont on avait déjà parlé, d'ailleurs, je crois, dans, dans, les histo- dans nos émissions précédentes de Livre dont vous êtes le héros. Euh, est-ce que, face à la crise du papier, faire une version PDF serait envisageable avec des liens en interne pour la navigation euh,
1: Malheureusement, euh, non. Euh, Parce qu'il y a. Moi, j'ai cette réponse-là en tête. Après, c'est peut-être pas la meilleure réponse, mais il y y a trop d'œuvres qui circulent de manière pirate sur Internet, euh, surtout dans les livres-jeux. Et il y a même des faussaires qui qui les revendent sur sur Facebook, par exemple. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas trop envie de de, de mettre des PDF en ligne. Avec toute la confiance qu'on a en, en nos lecteurs, mmh. hein, c'est pas le problème. Mais, euh...
0: mais euh, comment, qu'est-ce que tu entends par Il y a des faussaires qui mettent, en, qui mettent en jeu des faussaires de quoi Des faussaires de, du PDF, c'est ça
1: Non, des... non. Il y, y en a qui, qui mmh. utilisent en fait les, euh, les, les PDF pour, pour imprimer des livres à la demande et, et les revendre sous le manteau. Quoi. Et notamment les V1. Il y, y, y a des gens qui refont les, les, les maquettes en V1, et des livres qui n'ont pas existé par exemple en, dans la première version. Ce qu'on appelle la V1 pour, pour ceux qui connaissent oui. ça, c'est la, la première version Gallimard. Hein. Euh, c'est la version qui ressemble à ça. Et c'est, alors on la le, version la, sans... le, le petit logo en bas, les, les deux lignes. Attends, en haut, voilà.
0: tiens, on va on, on va, je te remets en, en grand. Donc euh, si c'est là. Euh, ah oui. Donc et oui. Donc,
1: là, oui par grand, exemple, exemple voilà, si, si je prends ce, ce livre-là, donc euh, hop, mm-hmm. oui. euh, il est introuvable d'occasion et donc euh, forcément, euh, il, il est tentant de, de, de l'imprimer dans ce format-là et de, le, et de le vendre en impression à la demande à des, à des gens qui acceptent d'acheter ça.
2: Oui.
0: Et on a rendez-vous au 14 qui, qui confirme, s'il n'y avait qu'en PDF, que ça circulait. Voilà, donc, euh, effectivement, oui, donc, je, on, comprend, euh, on comprend tout à fait ça. Parce que c'est, moi, je, bah, tiens, je voulais le sortir exprès, parce que je, moi, le je devais le sortir. livre papier qui circule plutôt que... <rire> je devais le sortir de... auparavant, voici un, un All World Up de la Cité de la Peur. La cité de la peur, <rire> de la cité des voleurs. Non, les nuls n'ont pas fait de livre dont vous êtes le héros, qui était euh, <rire> comme ça. Et c'était, le, parce que c'était mon, 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 premier, euh, mon premier bouquin. Et j'avais sur iPad, alors non, euh, le, le jeu, et fin, je l'ai je l'ai je l'ai toujours, donc il y avait, le, la, il y avait eu la transposition officielle sur, euh, sur l'App Store de euh, la cité des voleurs. Et, mais lorsque tu changeais d'iPad et eh bien euh, ce n'est plus disponible en fait, c'est toujours sur mon iPad ouais. mais c'est plus disponible effectivement il y avait eu ça, moi ce que je trouvais très ennuyeux c'était qu'on ne pouvait pas tricher c'est à dire que tu avais une simulation des jets de dés et tu ne pouvais pas changer et donc ils s'occupaient pour toi de baisser les points de vie et ça je trouvais ça mais très très frustrant <rire> <rire> euh, alors, on, on a justement pour revenir sur les destins euh, récemment vu des destins, que soi-disant collection complète, les six tomes avec les deux inédits, avec une belle ligne de pliage sur la couverture, comme un livre relié en dos collé. D'accord, ok, effectivement, euh, ça fait partie de cette partie hein, un peu sombre. Donc, euh, visiblement, dans ce que je vois pour le tome 6 de Lens on est dans une ambiance très orientale.
2: C'est ça, très, euh, très Japon féodal, très asiatique, enfin, surtout basé sur les légendes japonaises, mm-hmm. sur le folklore japonais aussi, tout ce qui est yokai euh, avec des tengues par exemple, euh, ce genre de choses, des oni, des, des géants, euh, des, des vampires euh, asiatiques on va dire aussi, donc pas, euh, pas l'image qu'on a en, en Europe, oui. mais plus l'image euh, bah, du coup. Euh... Oriental, exactement. Et ensuite, nous avons,
0: parce qu'on va aussi parler des nouvelles séries, parce que si je ne me trompe pas, Vulcan Press, c'est une nouveauté euh, dans l'écurie euh, Alconost, avec euh, deux, euh, deux, enfin, deux livres, donc Hadès et Notos, et je vais descendre un petit peu, parce qu'il y a une illustration euh, de Notos, de couverture, que je trouve euh, vraiment somptueuse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette, euh, sur cette collection
1: alors tu, tu dis une nouveauté chez Alconos, mais c'est une nouveauté tout court hein, c'est-à-dire qu'ils viennent juste ah, également ouais. en langue anglaise hein.
0: donc, euh, donc c'est, en ex... euh,
1: c'est le même duo que, que Fabelands hein, donc euh, dès qu'on parle de Vulcanverse on parle aussi de Fabelands hein, c'est, c'est le même duo donc Dave Morris et Jamie Thompson euh, qui, euh, qui, alors, qui ont commencé et fini également c'est-à-dire qu'il n'y euh, les, les, euh, aura que 5 tomes hein, c'est, c'est pas 12 tomes comme Fabelands c'est 5 tomes et euh, le, le 5 est en cours de, fina- de finalisation euh, le principe est le même, euh, monde ouvert, mmh. euh, monde ouvert. On, on navigue comme on veut sur la carte, et en fait ils ont tenu compte euh, de, de certains retours sur Fabland euh, pour, euh, pour faire quelques modifications. Mmh. Alors, ouais,
2: les, les combats sont plus simples, on va dire, tu as moins de lancers de dés, euh, c'est, on va dire c'est un lancé, tu réussis, tu rates, mais tu vas pas en refaire 25 par combat par exemple. Donc c'est un d'accord. système plus rapide, plus, plus vif on va dire. Combien même de. Si dans il... Fablelands,
1: les, les lancers de dés, il n'y en a pas des masses non plus. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est. Il... Euh...
0: Alors, c'est, c'est combien de paragraphes Toujours aussi sous le même format, euh, 700 paragraphes
1: Ah non, alors là, c'est, euh, c'est énorme. Ouais. <rire> euh, ouais. par exemple, on a 1700.
2: Ouais. 1700 Ouais. 1700 Disons que le Hades, il va être à 800, 800 chapitres, mais ça va être euh, 800 chapitres qui sont trois fois plus gros que ceux de Fablelands, par exemple. Mais Donc, attendez, au niveau du volume, la S équivaut à 2 ou 3 Fable Et nos tosses, c'est 3 ou 4. Donc c'est Attends. vraiment très, très lumineux.
0: Non, c'est pas ça, quoi. Ah oui, effectivement, ah, ça se voit. Alors, il <rire> y a une, une petite chose que, que je viens de remarquer. Euh, c'est écrit jeu de rôle solo. Oui. oui d'accord.
1: Euh, p- par rapport à la, à la maquette Fable Lands, euh, on, ouais. on a décidé de, de rajouter ce petit bandeau en haut euh, avec le nom de, de l'univers. Et, euh, et préciser euh, jeu de rôle solo alors sur les Fabelands c'est marqué hein, mais c'est au-, au dos du livre et là euh, on voulait que ce soit écrit euh, dès la première page euh, dès la première euh, couverture. pour voilà parce que c'est vraiment ça que c'est un jeu de rôle euh, euh, jeu de rôle solo avec une, un, un monde ouvert où euh, on a vraiment euh, beaucoup beaucoup de choix même si dans euh, euh, Vulcanverse il y a il y a un arc narratif euh, principal mm-hmm. euh, contrairement aux Fable Fabelands il euh, y a des il y a des petits arcs narratifs mais propres au tome à chaque tome et euh, dans lequel on n'est pas obligé d'entrer, alors que là par contre il y a une, une histoire hein, qui, qui court sur les, à, les cinq tomes
0: Et justement, il y, y a un traducteur qui s'appelle euh, Joël M, je ne sais pas qui c'est euh, <rire> qui a dit, cette série c'était un petit peu la fille épique et loufoque de God of War et du Disque Monde Alors, dans le genre euh, euh, (rire) rendez-vous des deux côtés de l'univers, on enquête, on se bat, on découvre et on redécouvre des mythes couverts de sang comme si de rien n'était. Mais je t'avoue que 1700 chapitres, euh, je trouve ça, mais euh, ça fait ton hiver en fait.
2: Oui, même à traduire, euh, ça me fait mon hiver. Ouais. Et,
0: euh, d'ailleurs, Joël, comment tu traduis les livres dont vous êtes le héros Est-ce que tu traduis paragraphe 1, 2, 3 ou 4 ou est-ce que tu fais l'histoire
2: euh, Non, je sais qu'il y a le, les trois quarts, enfin, les trois quarts, je sais pas, bah, une bonne partie des traducteurs de livres-jeux font suivre, euh, suivre la, l'arborescence, justement mm-hmm. pour rien oublier bah, enfin, au niveau des, des renvois de chapitres, au niveau des vouvoiements, des trucs comme ça, des, bah, de la cohérence, tout simplement. Mm-hmm. Moi, je sais que je le fais linéairement parce okay. que. Bah, je me repose un peu trop sur Laurent pour les tests, mais tout simplement parce que euh, ça va plus vite et je sais qu'au bout d'un moment, j'arrive à repérer les, les chapitres qui vont se suivre, euh, là où il y aura des... Euh, je vais quand même faire un minimum de tests en, avant d'envoyer le texte, mais c'est vrai que derrière, c'est surtout, euh, c'est surtout Laurent qui va faire les tests euh, pour moi. Donc c'est vrai que je me repose un peu sur lui.
0: Et, c'est et pas bien. Alors... <rire> alors justement, alors j'ai une question là aussi totalement candide. Euh, tu parlais de l'arborescence. Est-ce que, quand tu fais une traduction, l'éditeur, il, te... il t'envoie cette arborescence L'éditeur ah, non. VO. Non <rire> Non, non. Et il dit, la... <rire> <rire> tiens, la 1700 chapitres, à on se revoit à la fin. D'accord. Non, non, <rire> l'arborescence, la... on l'a, on l'a plus fait après, effectivement, pour, exemple, pour la relecture.
2: Euh, sur, euh, mm. sur la relecture et sur les tests, et on fait ça... en fait, on fait ça à deux, plus ou moins, donc... Euh... C'est, on, on, je, je peux pas dire que Laurent va me dire tu fais la traduction et tu te débrouilles, ça c'est c'est pas vrai.
0: Alors on, on remonte encore aussi, donc il y a aussi la collection euh, Litteraction qui euh, qui s'agrandit. Donc alors, évidemment je vais re- je vais revenir euh, dessus avec euh, alter, euh, alter Ferenc, subtil le ouais. jeu de mots. Et donc c'est un recueil de trois livres jeux je, je n'ai pas vu le, les trois les deux autres euh... Euh, les deux autres romans de l'interaction. Il y a, ben alors, donc... Vas-y, je t'écoute. Euh,
1: oui, alors l'interaction, euh, euh, c'est comme Fabuland, hein, c'est, c'est, c'est une gamme aussi voilà, qui, qui définit bien l'état d'esprit d'Alconost. De, de euh, disons que enfin, pour, pour ma part, je, je suis issu de cette communauté voilà, de, de fans de, de livres jeux. On se retrouve sur deux forums, hein, la, la taverne des aventuriers et, et rendez-vous. Hein. J'ai, j'ai passé pas mal d'heures sur, sur, sur okay. ces forums, notamment Rendez-vous. Hein. Et, euh, les auteurs viennent de là, en fait. C'est, c'est notre communauté. Voilà. Il y a les Éveilleurs, il y a, il y a Cyclades, il y a du sang sous les vignes, il y a le Temple du Néant. Euh, donc c'est, ce sont des auteurs français, des, des illustrateurs français. Euh, on se connaît tous parce que euh, ch- chaque année, euh, euh, ils participent au concours du, euh, du Yastromo qui récompense le, le, le meilleur livre-jeu amateur de l'année. Et, euh, ben forcément ceux qui ont les médailles d'or, les médailles d'argent, de bronze, ou ceux qui nous tapent dans l'œil, voilà, se retrouvent dans la, la collection d'interaction. Donc on, on a des habitués euh, qui sont euh, souvent là, comme euh, Frédéric Bouix ou euh, Emmanuel Quérault, ou Romain Baudry. Et, euh, et donc là, on a deux, euh, deux nouveaux, alors quand je dis de nouveaux, c'est en, en publication, hein, sinon euh, et ça fait pas mal de temps déjà qu'ils, qu'ils ont des, des, des médailles dans, pour, pour le concours. Donc c'est euh, Jérôme Wirt et Pierre euh, Sensfelder qui... Euh, qui, euh, qui ont écrit deux, euh, on appelle ça des mini-AVH, dont deux, deux, euh, deux livres-jeux courts, avec Frédéric Bouix aussi, donc ça fait trois mini-aventures, euh, qu'on a regroupées dans un recueil. Donc le, le bouquin est un peu plus épais qu'un bouquin no- normal, entre guillemets, euh, puisque dedans il y a trois aventures, et euh, il y en a deux sur les trois qui ont été euh, un petit peu augmentées, une notamment qui a été beaucoup augmentée, et euh, sinon toutes les voilà, valeurs ont été euh, retravaillées, perfectionnées, euh, pour les, les adapter à, à l'édition, à l'édition hein, que, ce soit, que ce soit pro. Euh, bah, superbement illustré, euh, on a mis quelques images sur, sur la campagne euh, pour montrer euh, le talent de Guillaume Romero, qui lui aussi, c'est, c'est, c'est un fidèle de la communauté. Il est là depuis très longtemps sur, sur rendez-vous. Hein, et La taverne des aventuriers. Donc, c'est, euh, non, c'est, c'est une collection qui est cool, parce que voilà, c'est, c'est des, euh, des gens qui, euh, qui travaillent ensemble depuis longtemps, euh, euh, qui se font confiance, qui, qui travaillent... Euh, dans la bonne humeur en plus et euh, avec confiance. Enfin, c'est, c'est vraiment, vraiment chouette comme, comme, comme aventure. Ce, ce, cette ligne là éditoriale, elle est, elle est très, très chouette. Ce qui,
0: ce qui ne gâche rien. Alors, on, on va voir les. Ce que le, le temps tourne. On va voir un petit peu. On va rentrer dans, dans, la, dans la mécanique de ce financement. Donc, tu en, en contrepartie. Donc, pour 100... Euh, sans... Pour 170 euros, donc, au lieu de 189, c'est-à-dire en gros, ça fait un livre gratuit si, si oui, on doit grossir, grossir le trait, ouais. on peut avoir donc euh, les 11 volumes. Attention, les 11 volumes. Alors, ils, seront, euh, ils ne seront pas envoyés en même temps, si j'ai bien compris.
1: Si, si. Alors, les, ah. euh, fin décembre, les oui. 11 livres seront envoyés. D'accord. Euh, parce qu'ils auront, ils auront été euh, imprimés tous euh, ensemble. Mm-hmm. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils vont tous être imprimés, euh, peut-être pas en très grande quantité, mm-hmm. euh, et euh, ils ne seront pas envoyés directement chez nos distributeurs. Mm-hmm. D'accord. Euh, excepté pour les, les comptes autour du De Green, qui eux partiront en distribution. Mais mm-hmm. sinon, pour, euh, pour, les, pour les autres, pour tous les autres, ce sera donc en avant-première de, de plusieurs mois pour, pour nos souscripteurs.
0: Alors, quelqu'un a raté Quelqu'un n'a pas forcément une boutique à côté de, de chez lui. Il peut les com- Il pourra les commander sur le
1: site d'Alconost. Alors, nous, euh, nous n'avons plus de boutique. Euh, on se concentre uniquement sur, sur la préparation des projets, sur l'édition, mais uniquement l'édition donc on, on ne vend plus euh, on a un partenaire qui s'appelle le Plumier des Chimères qui, euh, qui a pris le relais qui, euh, qui vend nos livres euh, avec une certaine, enfin un partenariat assez resserré on va dire, mm-hmm. mais, mais ce n'est pas nous non plus hein, c'est pas nous, hein, c'est deux sociétés enfin, mais, euh, eux sont alors... une société hein, privée hein, différente nous c'est une association euh, sinon après euh, on, on peut les trouver voilà en, en boutique, en librairie et, euh... alors en librairie aussi c'est, c'est distribué euh, aussi hein, alors... Plus tard. Plus, plus tard, plus tard, d'accord.
0: Mais ce que voilà, c'est juste pour que les, les personnes, les personnes, ont peuvent... que les, les règles
1: de, de diffusion, surtout leur distribution, c'est pas trop le, le problème. C'est surtout la diffusion, en fait. Euh, la diffusion en librairie obéit à des règles, et on peut pas sortir euh, trop de nouveautés par euh, oui. par trimestre. On s'est en sortir deux trois pas plus quoi sinon après le, oui, le, le le représentant qui va dans les dans les librairies n'est plus écouté quoi s'il y a trop de livres à proposer.
0: D'accord ok très bien mais ce que je veux dire par là c'est que voilà si on si on on veut les avoir on, on pourra les avoir donc c'est le fameux early bird de deux qui <rire> parce que le premier était parti trop vite ouais, c'est ça. Et, voilà donc sinon donc euh, pour 13,20 euros donc on a le, le, donc, le, le fake balance alors on dit au lieu de 13,90€ je suppose que c'est la, euh, ça doit
1: être la, c'est la loi des
0: 5% c'est...
1: non alors non. Euh, en fait tant que le livre n'est pas paru euh, oui. on a droit à, de faire un peu ce qu'on veut euh, alors on peut appeler ça un prix de souscription ou un prix de, de lancement euh, donc justement tant qu'il n'est pas en distribution on, on le fixe comme on veut Mmh. Là, on a fixé un prix qui nous permettre de, de rémunérer les auteurs, quoi.
0: Tout ça. Oui, mais mais
1: <rire>
0: donc là, quand, donc, quand je défile, donc je vais avoir chacun des romans que je peux acheter à la, que je peux acheter à, à l'unité. On remarque, encore croit le, le collier euh, maléfique et donc on a Beowulf. Donc, alors Beowulf, tu as dit, hein, c'était 800. Parce qu'en, en fait, c'est que le la, la représentation de l'épaisseur du bouquin est un petit peu faussée, vu que quand tu nous annonces qu'effectivement, il y en a qui sont à, à, de, à, à 1700 paragraphes, ce n'est pas, pas la même taille. Donc, euh, on, a, on a les prix en fait, à la personne, si, à Notos. Si noto non, alors, je,
1: comme... je, je, justement, si, si, la, 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 la tranche est la bonne. Oui, euh, c'est juste que, euh, par exemple, pour, euh, pour Hades, mm-hmm. euh, on, on, on est parti comme pour Fablelands dans l'idée que vu que c'est une série euh, généralement les gens vont euh, en acheter plusieurs parce que c'est intéressant de de voyager dans tout ce monde ouvert Euh, on ne voulait pas que l'achat de la série complète coûte trop cher au lecteur, donc on on les fait avec une police un chouille plus petite pour que ça tienne en moins de pages Euh, sinon Notos là il nous faisait 800 pages même plus, il nous faisait 1000 pages donc (rire) Hades c'est pour ça qu'il paraît pas si épais que ça Euh, c'est pour ça qu'il fait que 336 pages même s'il y a 832 sections dedans euh, c'est, la police a un point de moins que dans, dans les autres livres pour gagner euh, quelques pages D'accord. et quelques euros il euh, faut, faut
0: le préciser aux personnes qui n'ont plus forcément des yeux d'aigle hein. alors euh, on... si c'est donc, pas minuscule on... non plus hein. <rire> on est donc dans les contes tordus de Pan et le monde, le monde perdu euh, on a ensuite donc, euh, les bouquins de, de Green sur haus j'avoue que le, sur le haut, c'est peut-être la couverture qui me qui me qui m'interroge le plus parce que tu vois là, par exemple je, je savais pas vraiment d'où euh, euh, d'où ça venait mais il y, oui, fait alors même... là, y, a, y
1: a peu de chances qu'on reconnaisse effectivement hein. mm. d'accord <rire> il y a donc alors, c'est, le, c'est l'idée de, de Green en fait il, il reprend tous les comptes mais il retravaille un petit peu à, à la sauce euh, un peu steampunk euh, où il appelle ça aussi biomécanique où euh, voilà, g- généralement les, les, les personnages euh, ont, ont évolué depuis alors t- très souvent ils, ils reviennent en fait faire une deuxième visite dans le monde euh, d'origine oui. euh, pour certaines raisons euh, propres à chaque bouquin et généralement le, le monde d'origine a changé, il a évolué généralement en mal et notamment pour, pour Oz par exemple euh, bah, le, le magicien d'Oz s'est fait remplacer par la machine qu'il avait créée et qui, euh, qui, qui a pris le pas hein, sur, ouais. <rire> sur ce que faisait le, le pauvre magicien et donc, euh, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on a... Là, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui remplace Oz, et c'est ce qu'on a en illustration, qui est le, 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 le gros boss à, à vaincre dans, dans l'histoire. Et, euh, et les, les illustrations sont superbes, elles hein, sont de Kev Crossley, qui illustrait déjà dans les années 90, dans des, dans des euh, défis fantastiques. Et donc, chaque personnage, voilà, est, euh, est retravaillé à la sauce un peu steampunk ou biomécanique.
0: Oui, c'est, effectivement, c'est, c'est, la, c'est, c'est la bonne recette. Et, et là, ensuite... On a en fait une sorte de panachage, donc euh, Alter Ferenc et Fable Lens. On a également donc, les, deux, euh, les deux livres donc, sur euh, Vulcanverse. On a les quatre euh, colliers, euh, enfin, les colliers, enfin les quatre Destin. justement destins. Puis, alors, là, là, ça, a dû être, ça a dû être un
1: peu compliqué hein, de faire euh, toutes les
0: possibilités de panachage. Non, 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 euh, non, non on a non. suivi les
1: gammes en fait. Hein. On, on a fait les gammes, euh, donc ils sont tous par gamme. Excepté pour deux qui étaient tout seuls. Il y a, a Fablelands qui est tout seul dans sa gamme, et Alterférence aussi, donc on les a mis ensemble. Et euh, je, moi, ça m'a amusé de faire cette gamme-là, de, de mélanger les gens un petit peu, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir, Fablelands et Alterférence. Et je trouvais ça sympa de, bah, d'inciter à mélanger les gens. Voilà.
0: Alors, donc ensuite, hein, on, on, a la, euh, on, on a de nouveau le, l'intégrale. Alors, au niveau des paliers, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est prévu Parce que je, je crois avoir... Comme c'est, c'est parti assez vite, alors au niveau donc, oui, des, des contreparties que je vois un petit peu plus bas, euh, on a juste les livres hein, et puis on a ce petit bonus qui sera le... Euh, qui est le petit livret, c'est ça hein Oui.
1: oui, oui. Euh, Alors, en fait, on est... Euh, euh, on a voulu faire plaisir aux souscripteurs <rire> et on n'a pas du tout fait comme... Euh comme la, la plupart des, des autres financements, c'est-à-dire qu'on n'a aucun pack euh, avec des goodies. Si, 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 voilà, si, si tu regardes un petit peu ce qu'on a, ce qu'on a fait, hein, oui. ce qu'on a fait ensemble, hein. as vu, il n'y a que des bouquins, en fait. Mm-hmm. Et on ne paie que les bouquins, et encore, on les paie moins cher que ceux qui seront en librairie. Euh, on ne vend pas des, des mugs, des sweets, ou des sachets de graines. Euh, et au contraire, on, on va offrir, suivant justement les, les paliers atteints, euh, on va offrir en plus euh, un livret. Donc là, on est arrivé à à 400%, donc euh, le livret, c'est sûr, il sera même euh, dans un état où il est plutôt euh, pas mal amélioré. Donc, euh, toutes les personnes qui auront euh, souscrit pour plus de 35 euros auront leur livret. Et en fait, pour chaque achat euh, fait dans une gamme, euh, on reçoit son livret. Donc, quelqu'un, par exemple, qui prend euh, un Fabuland, un compte tordu, euh, Alterférence, par exemple, ben, il reçoit trois livrets gratuitement.
0: Mmh. Effectivement, alors qu'est-ce qui nous attend pour les si en fait
1: tout, Il aura ses 5 livrets quoi. Quelqu'un qui va piocher dans les cinq gammes Il peut avoir 5 livrets euh, gratuits euh. Mmh. Alors en fait, ces livrets, voilà, pour en parler c'est, c'est, c'est le, Pour moi, mais, enfin, à nos yeux, à nous tous hein, enfin de, Chez Alconost euh, C'est vraiment le, le point fort de cette campagne C'est qu'on euh, on voulait rajouter Le truc qui nous aurait fait plaisir euh, En tant que lecteur Mmh. Donc pour, euh, pour Fabelands par exemple euh, on sait que les cartes couleurs sont très demandées euh, elles sont en noir et blanc dans les bouquins et euh, l'idée de les, euh, de les, de les offrir euh, voilà, avec un petit passage à, la, à l'aquarelle pour qu'elles voilà, soient en couleur c'est des choses qui, qui sont très demandées et qui nous perso- personnellement nous ferait envie euh, donc finalement des, des livrets, voilà de, dans cette idaland on a mis dans, dans, toutes, dans toutes les gammes et c'est, c'est pas des trucs inutiles quoi. C'est vraiment des, a, dans la plupart des livrets il y a des aides de jeu euh, avec des feuilles d'aventure, des, des fiches de personnages, euh, les cartes. Euh, et puis, euh, dans les contes tordus et dans l'interférence, il y aura, il y aura aussi euh, des dossiers réalisés par les auteurs pour, pour parler de leur euh, façon d'écrire, sur euh, les, les sources d'inspiration, euh, euh, etc.
0: Oui, non, c'est un. Un joli programme. Alors on en est à combien de pourcents déjà Parce qu'on a Fabien qui dit mais qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qui nous attend pour les 500% Là, on en est à 469% dans ce qui a été demandé. Et surtout, il reste encore 24 jours. Donc en fait, ça s'arrête 30. Ça s'arrête le 29 avril.
1: Ouais. Euh, j'ai une question sur le. faut une remarque, je ne sais plus, sur le livret. Bien sûr. Quelqu'un... Quelqu'un qui nous dit que le livret est chouette. Je voudrais juste montrer à quoi vont ressembler les livrets. Je ah suis de Fablelands.
0: Je te mets en, ouais. je, je te mets en solo euh, layout. On y va. Voilà.
1: Voilà. Donc euh, par exemple, le livret Fablelands, euh, c'est ça. Alors c'est celui de la campagne précédente. Alors lui, en fait, euh, dans Fablelands, il y aura deux livrets. Il y aura le livret euh, qui avait déjà été proposé euh, lors de la première campagne. Donc c'est un livret qui fait 12 pages mm-hmm. euh, avec euh, une feuille d'aventure euh, améliorée. Il est un peu tard, je ne vais pas montrer toutes les pages, mais euh, les les points forts, surtout, c'est la double page avec tous les codes à cocher. Ah, c'est bien, ça, oui. Ça, c'est vachement pratique. Euh... Ah, non, pardon, les codes ici, et de l'autre côté, c'est les cases à cocher, donc ça évite d'écrire dans le bouquin. Que tu peux euh... peux revendre. (rire) Voilà. (rire) Et puis voilà, donc après, plein d'autres cases qui qui sont importantes. Et il y a aussi un petit topo sur les, les... les, les dieux, euh, déesses euh, de l'aventure, les temples, où est-ce qu'on peut les trouver, euh, acheter des résurrections, tout ça, des, voilà, des, des petits aides de jeu. Donc là, l'idée, c'est de proposer ce genre de livret dans, euh, dans chaque euh, gamme.
0: Fais attention, tu, la vas première... finir par, euh, tu, tu vas finir par vendre des choses comme si c'était du jeu de rôle. <rire> Alors tu vas mettre ah ouais, des dés, ça... tu vas racheter plein <rire> <C'est> de choses.
1: <rire> Et là, par exemple, aussi, dans la première campagne, on avait proposé un portfolio des illustrations de Ross Nicholson. Oh. On l'avait appelé Fable Lines. Et. Euh... Voilà, c'est, alors, c'est des livrets voilà, qui rajoutent du contenu avec euh, de belles illustrations à l'intérieur.
0: Alors justement, donc, alors on, on a plusieurs questions. Donc Soblette, ne t'inquiète pas, je vais poser ta question. Euh, donc, euh, est-ce que le livret suit les six tomes ouais. ou
1: c'est un par tome Oui, alors aujourd'hui, il y, a, il y a plusieurs souscripteurs qui m'ont posé la question, je n'avais pas eu le temps de répondre. Alors euh, oui, avait déjà le livret Fabelands euh, avait déjà été prévu pour les six premiers tomes et euh, les, les cartes. Qu'on propose euh, les les cartes couleurs qu'on propose aussi. Dedans, il y aura pour les les six tomes, puisqu'on est arrivé au palier 400%. Il n'y aura pas que la carte du monde. Euh, On m'avait posé la question pour pour les destins aussi. Euh, On m'a demandé si le livret euh, contiendrait les cartes euh, que des quatre premiers tomes euh, qui sont dans la campagne ou s'il y aurait les six, puisqu'en fait, il y a six tomes dans la la série. Euh, On va mettre les six. D'accord. Est-ce que le livre
0: d'aventure Fablelands de la précédente campagne sera fourni dans celle-ci ou est-ce que Alors, euh,
1: à, à la demande de pas mal de souscripteurs, euh, on a rajouté un pack euh, avec les, euh, les cinq premiers tomes, mais on n'a pas mis mmh. que, le, que le cinquième par contre. Si, si mmh. la question c'est est-ce qu'il y aura que le cinquième, euh, c'est, c'est pas vrai. Non, prévu. Je, crois
0: que, ah. euh, je crois qu'il euh, demandait est-ce que ça suit les six tomes Donc, euh, Ou est-ce que c'est un par
1: tome Le livret Oui, c'est, c'est, voilà la question. Est-ce que le livret suit les six c'est tomes vrai. Oui, oui, c'est ça. Il y a c'est les cest dire que dans le livret, par exemple pour, pour, pour ce livret-là, hein, euh, et pour les cartes, oui, il y a les six tomes, il y aura les cartes des six tomes, et il y a les, codes à co- les, les cases à cocher, les codes des, des six premiers tomes.
0: D'accord, très bien. Alors, avec, justement, ben, ça sera notre dernière question. On va parler du futur, parce que là, on est dans, on est dans le présent. Est-ce que vous allez rééditer la série L'épée de légende
1: euh, on est en. Alors, j'adore ce avec... genre.
0: Alors, quand on pose des questions, j'adore quand soudainement on entend un petit soupir, que j'ai...
1: la tête va un peu vers l'air. C'est. <rire> voilà, on te laisse la réponse. <rire> on vous laisse la réponse. On est, euh, on, on est en pour parler avec, euh, avec Gallimard. Euh, mm-hmm. Ça va se faire. C'est juste que chez, chez Gallimard, le, le service juridique est, est, est très lent parce qu'on n'est est pas leur seul interlocuteur, évidemment. Donc, c'est très, très lent. Et euh, par exemple, pour Destin, ça a mis un an. D'accord. On a mis un an. Euh, je ne dis pas que je les avais tous les jours au téléphone. Hein. C'est pas ça, mais c'est que chaque coup de téléphone est se passait d'un mois à peu près. Donc euh, 12 coups de téléphone et voilà, ça dure un an. Et...
0: Alors et pour si l'épée de légende, ça commence comme ça. Et, si ça. et ça serait sur combien de livres, euh, l'épée de légende
1: C'est 5 livres. C'est cinq livres. Alors, cinq euh... livres et on aimerait sortir aussi les terres de légende. Ah, euh, qui ne qui euh... le... 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 Qui... Qui sont pas des livres jeux hein, qui sont, qui sont euh, des un jeux rôle. Mmh. Un jeu de rôle. Voilà. Euh, peut-être une campagne, voilà. Euh... Peut-être pas pour 2023, parce qu'on aura pas mal de choses aussi en 2023, mais peut-être en 2024, une une campagne avec les les livres-jeux plus le, le jeu de rôle. Alors pour ceux
0: hein, qui, euh, euh, donc, euh, qui ne connaissent pas trop donc terre de légende c'est un excellent jeu de rôle euh, justement alors, qui, qui marque son époque bien entendu mais qui est un excellent jeu de rôle de prise en main de, euh, de, de cette, d'un univers
1: euh, fantasy euh, on terminera Mathieu, avec excuse moi je, je viens de comprendre la, la question de fabien en fait il demandait s'il se livrait euh, serait fourni avec et la, la réponse est oui c'est, ça c'est le livret de la première campagne il sera fourni euh, en plus euh, du livret de la deuxième campagne donc il y aura deux livrets pour Faberlangue oh, que des bonnes nouvelles que des bonnes nouvelles, <rire> que des bonnes nouvelles.
0: est-ce que l'équipe euh, d'Alconost sera à Octogone
1: alors on y était en oui. octobre dernier oui et, et au euh,
0: prochain normalement oui hein. Voilà, bah, oui. ça, sera ça sera l'occasion de se revoir et puis d'avoir le plaisir de refaire une, oui, oui. Euh, de refaire une table ronde. Bien, en tout cas, un grand merci euh, à toi, Joël. Un grand merci à, à, à toi, Laurent. Un grand merci à l'équipe d'Alconos hein, pour euh, continuer à faire vivre euh, cette passion et puis ces petites choses qui, pour les rôlistes, a toujours été en pointillé. Euh, voilà, qui est toujours à la frontière de nos univers d'imagination et donc euh, qu'on aime autant. Euh, il reste donc 24 jours, mesdames et messieurs, 24 jours. L'objectif, ce sont évidemment les 500 que dis-je, les 700 pour, pour cela. Et nous avons donc une, une livraison qui sera au mois de décembre. Donc, vous avez 8, 8 mois à peu près, oui, c'est ça, Oui, huit mois à peu près à, à attendre. Ça fera un troisième confinement avec plus <rire> <Enfin, bon. rire> ne parlons. Pas de valeur. En tout cas, un grand, grand merci euh, à vous deux d'être, d'être passés par, euh, par nos antennes. Et, merci euh, pour Et puis, euh, merci, donc. Ouais. Euh, Pour les les autres invités demain, de toute façon, on on reparlera d'ailleurs du du financement. Euh, Demain à 21h euh, live euh, qu'on appelle en appartient. Ça sera notre live mensuel. On vous présentera plein de jeux, on vous parlera de plein de choses, plein d'actualités. Et puis bien entendu, on reparlera euh, de Fable Lance. Donc je remets une dernière fois la. Voilà, je remets une dernière fois le lien et ce podcast est disponible, enfin, cette émission est disponible en replay dès la fin de la, euh, dès la, fin de la diffusion et également euh, nous allons diffuser en podcast ce, je, je, je te renverrai les liens, euh, Laurent, il y aura donc le podcast audio de, le, de l'émission, je pense que ça sera la semaine prochaine. Voilà. Merci. Et ouais, surtout que les bonnes choses continuent pour vous. Ouais. À très bientôt, tout le monde, et que vos parties soient belles. Enfin, à très bientôt, je vous dis à demain. Bonne soirée à tout le monde.
2: Bonne soirée à